0: 令和3年10月3日の礼拝に主は私を招き入れてくださいました生きていくことに疲れ果てさまやっている私を主は捉えてください生きていくに必要な正しい指針をお与えください主の大いなるね美しみ深い愛にみち満ちた谷言葉を心のよりどころとして明日に望みを託し目標を持って日々歩めることに主に心より感謝しますそして教会の方々と交わらせていただくことにより主からの恵みを知り得て感謝する心に気づかせていただき今までの自分の思いを患う生活から離れてやさしく日々を過ごせ今日まで信仰を続けてこられ洗礼をお受けすることができます。一に教会の方々の優しい眼差せに支えられたからこそですその温かいおところにお心に心からお礼を申し上げます本当にありがとうございますもちな私はイエス様は良い行いをなされたお方でありますのになぜに十字架につけられ痛ましいお姿でおられるのか不思議に思っていたのです三百科三百五十四番の我らは死の者主にあがなわるの意味を聖書から解き明かされイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架につけられ私たちの罪を拭い去ってくださった尊い救いにしてやられた主イエス様の愛の真実を悟りました主イエス様の愛は賛美家からも感動を呼び覚ましてくれ心の琴線に触れその愛を確かなものとして心豊かに育んでくれますさらにキリストイエス様のお姿に感動しますのはご自分の柔難なた中にありながらも救い主そのものの御心をお示しになられたことです6話22章 31-32 節シモンシモン見なさいサタンがあなた方を文のように風呂にかけることを願ってき届けられましたしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様は弟子の弱い心を知り尽くされて暗示哀れみを持って祈られたのです全てを作られた主の愛は計り知れずどこまでもまたいかなる時もすててに惜しみななくく注がれていく愛なのです私は洗礼をさすかるにあたり曖昧な心を揺るぎない心に整えるために学んだ中で聖書の起源や歴史上の使徒の方々のこの真理をどうしても伝えたいと宣教に望まれる一途な志の熱意を知り今こうして聖書から誰でも自分に自由に主の御心を知る機会を得られることに先人の方々の信仰の賜物をありがたく思いました「死との働き」2章38節そこでペテルは彼に言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプティスマを受けなさい「そうすれば賜物として聖霊を受けます」と言われ私はずっと聖霊様が心に注がれる時を待ち望んでいました聖霊様が心に迫られると思うと心強くとても嬉しいです「第二コリント六章一二節私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます」神の恵みを無駄に受けないようにしてください神は言われます恵みの時に私はあなたに答え救いの日にあなたを助ける見よ今は恵みの時今は救いの日ですと主は平安な日々へと導いてくださり重ね重ね心から感謝しますヨハネ15章12節私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私のいませんでです」と愛を込めて導いてくださる聖霊様と共にお互いに愛し合うことを心に据えて歩んでいきます
1: ありがとうございました。では本日の「宣教のメッセージの箇所を開きます第ヨハネの手紙第12章3節から10節です2017年版でしたら「新約聖書478ページから479ページ」です教会の聖書を使われている方は「料理が挟んでありますヨハネの手紙第1・2章3節から10節お読みしますもし私たちが神の命令を守っているならそれによって自分が神を知っていることがわかります神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽りりりでああその人の人うちに真理はありませんしかし誰でも神の言葉を守っているならその人のうちには神の愛が確かに全うされているのですそれによって自分が神のうちにいることが分かります神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません愛する者たち私があなた方に書いているのは新しい命令ではなくあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です闇が消え去りまたま決め去り真の光がすでに輝いているからです光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまりその人のうちにはつまずきがありませんこのところから愛の勝利と題して斉藤隆治牧師が御言葉のをいた解き明かしをいたします
2: 。おはようございます。ローマ八章を読み終えました。うん。さて次は、えー、どこを皆さんと読もうかなというふうに思っておりますがまだ決まってないのでここを取り上げましょうっていうご意見提案がありましたらどうぞお伝えください。で今週と来週の2回はローマ8章の後半に出てきた「圧倒的な勝利者」という言葉を踏まえて人生における勝利についていくつかの御言葉を味わいたいと思います。えー、ローマ八章37節、前に出ますのでご賞見しましょうか。3。はい、しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。圧倒的な勝利者について、1回目の今日は、愛の勝利。愛の勝利私たちが人生で直面するたくさんの問題トラブルそのほとんどが人間関係に関するものですどうしても人と人との関わりが絡んで,くるわけで,すよ、ね、ですから人間関係のトラブルがなかったら私たちはとっても多くの問題が解決しますよね。しかし、その人と人の関わりの問題が解決できないゆえに、人は平安をしない、人生の敗北者になります。人生の敗北者とは何かっていうと、自分の人生に納得ができない。振り返ると後悔ばかり。そして、喜びがない。それは敗北ですね人生における勝利者とはつまりるところ愛によって導かれる人ですすなわち誰かを恨んだりしない人と自分を比べることをしない争わないかえって平和を作り出す人高ぶることをせず人を手段として利用せず与えるることとを喜びとする生き方愛のために人生を用いた人こそ人生に勝利した人ですその人には常に平安がありますそして結果を残します愛のために生きた人は多くの周りの人たちに豊かな実りをもたらして地上を去っていきます愛することこそ勝利です。愛した者勝ちです。勝つことは愛することです。愛は聖書が教える一貫した教えであり、旧新約聖書を貫かれているものです。旧約聖書に愛の教えがです、ね、中心的に出てきます。レビ記19章18節、前に出ますが、お読みします。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならないあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい私は主であるまた第一ヨハネの二章7節8節これはご賞味しましょうか3はい愛する者たち私があなた方に書いているのは新しい命令ではなくあなた方が初めから持っていった古い命令ですその古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理である。あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。旧約聖書はるか昔のレビキで書かれたことをイエス様がもう一度「あなた方は互いに愛しなさい」「隣人を愛せよう」っておっしゃった古い命令最初から命令を新しい命令として新約聖書も教えます愛による勝利こそイエス・キリストから私たちに与えられた最も優れた生き方であり真理です私たちの人生生活における諸問題の解決は驚くほど単純です愛することができれば平安です愛を決断できればもう勝利ですたったそれだけですほぼそれです他の事柄はおまけにすぎないこの世の価値観はそうではありませんこの世界では愛こそ勝利であるとは教えられません人は皆罪人ですから私たちが作るこの世の考え方社会の物差しはどうしてもその人間の罪の影響を受けますですからこういう言葉が聞かれます愛の生き方なんてきれい事であるお人よしはバカを見るよ愛よりもお金だよ実際に私あの言われたことありますね、面と向かって聖書を学びに来た人ですよ、救いを求めて教会に来た人に聖書話をしたら、まあ、牧師さんは切れ言ばを言うて、<笑>もうお坊ちゃんじゃけえしょうがねえなとかですね、えらい、えらい言われようだなと思ったんですけども、えー、でも結局その方は、イエス様を信じて、えー、結局はね、人々にイエス様を伝えたいってそういう思いになっていく様を拝見したわけですけれども。世の中ではそういうふうに教えられますそうだとみんな思い込もうとしていますでも私たちは知っています愛さない生き方には平安がないんです愛を選べなかったらずっと敗北者なんです私たちは知っていますいつもわだかまりを書いている誰かとの間にいつもぎくしゃくしているそして相手を恐れているそして愛のない心でいれと愛のない言葉が出てくる愛のない行いい行をしているそういう自分を見て自分がみじめになる自分で生きづらい状況を作り人と仲違いし孤独になっていき悪循環に陥るでしょ第一ヨハネ2章9節前に出ますお読みしましょう3はい「光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるんです。はっきり聖書も、旧約聖書も書いています。イザヤ書48章22節3、はい。悪しき者には平安がない。主はそう言われる。第一ヨハネ4章18節3。はい、愛には恐れがありません。全くき愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い。恐れる者は。愛においいいてて全くもとなっていなっいのですここまでをまとめますとこういうことです。本当は愛に生きることが正解であり自由です。勝利である。それを人は本当は知っています。けれど自分の罪ゆえにすなわち自己中心のゆえに愛の生き方ができない。だからこそ敗北者の心で生涯を過ごすことになってしまう愛することができれば自由なのにそれをできないそれが聖書の言う罪です例えばどういうものかといいますと人と自分を比較すること相手と自分を比べてどっちが上かなってあ自分が上だと思ったら高ぶる相手が下だと思ったら軽蔑するでも自分が下だと思ったら低屈になって妬む引き下げようとしたりするこの比較っていうものに束縛されると相手を愛することはできません心が平安になりません比較って何かっていうと自分が何番目かっていうことの位置づけをするために相手を物差しとして手段として利用することですこれが比較ですですから相手を豊かな人格を持つ唯一の人間としてその尊厳を認めるなく相手を物として扱っているわけですですから比較する時点でも愛してません私がどこにいるのかを知りたいために相手を利用するのが比較です。そこまで私たちずっと人と自分を比べているという時点でもう最初から愛からかけ離れた位置づけを作っているということができるかもしれません。また私たちは人を恐れます人を恨みます敵意を抱いたり不満を抱いたりいたします。あるいはどう超えて相手に服従します逆に全く無関心になったりしますこれらすべては本当に相手を愛することができればすべてから自由なのができます全部です今言った全部をもし私たちが相手を愛することができれば自由なんです引き慣れで言えば親がこう本当に愛する時自由ですよね恐れまませせん。ん。どう思えるかって気にしません敵意なんか持ちません恨んだりしません私とこの子を比べたりもしませんだって唯一の子ですからかけがえない人格ですから私を超えてはるかに豊かな生涯を生んでほしいと願うしかないそういう存在ですから愛は相手を豊かに包み敬愛する敬い愛するものです期待するものです愛することができれば全部から自由になれますしかしそれはなぜできたかというと私たちが自己中心だからです自分がどうかということ相手から自分がどう思われているかまた自分が一番になりたい自分のメンツを守りたいそんな自分へのこだわりに頑がんじゅがになっていて相手のことを正しく見えず自分の心の闇に閉じこまってしまい疲れてしまう人生の諸問題のほとんどがこの罪の束縛の家です本当は愛すればいいんですそれだけで解決ですもし苦手な人がいるんだったらその人を愛する決断をつけてしまったらいいんですすごく楽になりますすごい楽になりますよあの人に会いたくないな今日あの人あんちゃいけない嫌だなと思ったらその人の心身の祝福のためにお祈りすればいいんですよ愛する決断をつけてしまえばその人のために祈ることが始まればもう相手は全く怖くありませんその人が言われた過去の言葉も傷つけられたことも許してしまえば楽になります愛があれば相手に服従することもありません神様の前でその人を正しく見ることができます言うべきことはきちんと言えます愛があれば愛があれば愛こそが勝利ですそしてイエス・キリストはその勝利を私たちに与えます少し長いですが第1ハネ2章3節から5節までお読みしましょう3、はい、もし私たちが神の命令を守っているならそれによって自分が神を知っていることがわかります神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者でありその人のうちに真理はありませんしかし誰でも神の言葉を守っているならその人のうちには神の愛が確かに全うされているのですそれによって自分が神のうちにいることが分かります3節と4節で繰り返されていることは神を知っているならば神の命令を守るすなわち愛の命令を守るっていうことですイエス・キリストの十字架の愛を知った人は愛の命令を守る人になるんです。これは同時に起こるんです。どっちか一方じゃないわけです。イエス・キスの愛を知ったけど人を愛せないということはないんです。イエス・キリストの愛を知らないけど人を愛することもできないんです。これは同時に起こる。キリストの十字架の許しを知らないならば愛の命令を守ることはできません。罪人だからです。しかしキリストの十字架を知った人は愛の命令を守る人になります。愛を知ったからです。そして今日基礎の基礎、基本の基本を確認するならば愛せないという私たちの罪そのためにキリストは十字架で死んでくださる。人と比べ競争し心で敵意を持ち許さず張り合い疑い人を物のように実は持っているその心の中の最も本質的な自己中心そのためにイエス様は十字架で死んでくださいましたこの愛を正面から知った時人はあこれが愛なんだということがわかります。初めて本当の愛を理解します。いいことしたから愛されるとかそういうことじゃなくてたくさんなんかこうね、えー、尽くしたから、えー、評価されうとかじゃなくて本当はとっても汚いものを持っていてとってもみじめな愛のない私のことを主が愛してくださ私たちが愛してなくて主が私たちを愛してくださって私たちのために身代わりに命を捨ててくださったこれが愛だということが分かるとき私たちのうちに愛が始まるんです。これが愛なんだと分かります。そうするともう愛を知らなかったときには戻れません。不可逆的なんですね。知ってしまったんです。理解してしまいました。そうなると、イエス様が私の家にいてくださって、もう壊れないコンパスみたいなもんですよ。ずっとこっちが愛だよっていうふうに指さし続けるわけです。それを常に私たちは感じるわけですね。私たちは愛の方へ、愛の方へと促します。これは本当に幸せな出来事です。私たちは頑張らなくても常に心の中でこっちが愛でしょっていう促しがあるんですね愛する皆様私たちは罪っていうものを嘘とか盗みとか犯罪のようにイメージするかもしれませんもちろんそれらは罪ですしかし罪の本質は自己中心です愛さないことですよろしいでしょうか嘘とか盗みとか犯罪とかそれらが罪というよりは自己中心が罪であり愛の欠如が罪であってだからこそ嘘をつくんですだから盗むんですよだから人を傷つけるんです愛がないからです愛があったらしないでしょ愛があったら喧嘩しないでしょ愛があったら分裂しないでしょ愛がないからそれをするんです罪の現実は愛の欠如であって現象としての数々の罪があるわけです本当の罪の正体は自己中心愛がないということイエス・キリストが全ての罪を許されるという時のその許されるは愛の問題の罪ですあなたのうちにある私のうちにある人を人と思わないその自己中心のためにキリストは死にあたったんですこのためですそこに焦点を当てましょうどうぞいろんな罪許されたけれど愛し合うことはこれは自分でやらんといけんなんて思わないでくださいまさにこのことのためにキリストが死んでくださり私たちを主が愛で包んでくださいイエス様の愛が私たちを作り変えるんだっていう心の中心における十字架の救いを今日ご一緒に喜びたいんです愛せない弱さ恐れる心自己中心の闇そのためにイエス様は来てくださり代わりに死んでくださいましたここに愛があるんですですからどうぞ今日この愛の敗北者である自分をイエス様の前に持っていきましょうもう自分が可愛くて仕方ない結局自分のことしか考えてない自分が一番見えっぱりでビクビクしながらも虚勢を張っている私本当の愛で人を愛することはちっともできない私その私をイエス様の前にこれが私ですっていうふうに差し出しましょうそしてこの私のために命を投げ出してくださった救い主の愛を受け取りましょうその時に私たちの中で愛が始まります。第一ヨハネ二章五節、も問題を読みますね。しかし、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることが分かります。確かに神の愛が全うされるという表現が印象的です。神様の愛がその時に完結する、完全になる、そういう言葉です。神様の愛が私たちに届く時、私たちはそれを受け入れることで救われるわけですよね。神の子供とされます。天国に行けます。罪許されました。そしてさらになんです。さらに私たちのうちに私も愛する人になりたい。愛の命令を守りたいっていう応答が生じる時にイエス様の愛は全うされるわけですその時についに完結するわけですキリストの愛は私たちの罪を許すためだけじゃなくて今度は私たちが誰かのために生きるようにその思いを生み出してやっと満たされるわけですそれこそキリストが私たちにもたらしたかった救いい、の最終形ですはい、それ皆様私たちはつまり人生の勝利者になることができます。敗北者が許されてトントンで終わる人生じゃなくて敗北者が勝利者としての歩みを始めることができる。私たちは愛せないゆえの敗北の味をよく知っていますしかし同時に今心の中で生きて働くイエス様の愛を感じるでしょうコンパスの針がいつもこっちが愛だっていうふうに指しているのを感じますよね精霊がうちで働いて愛の方角を指し示し続けているのを知っているはずです愛せないという最大の自己中心その私をイエス様が愛してくださったそして私の中に今愛そのもののエス様が住んでくださっていますそしてイエス様はおっしゃるわけです私についてきなさい私についてきなさいあなたたをを人間を取る漁師にししよようともおっしゃいましたよね救いのために働くようになるよってついておいでこれは愛の生き方に対する招きですまた勝利への招きです自由への招きであり平安への招きです大切なのはついてゆくという決断です。愛の人になりたいですという祈りです。呼ばれたら答えることができます。呼ばれないと答えれません。呼ばれたんだったら答えましょう。もう救われました。今度は愛の勝利を得るためにイエス様についておいでという招きに応えることですそのために人生を使えたらいいですよねこれは逆転の生き方ですよね今日朝教会学校でアブラムが神様に召された時75歳だったっていう話をしたんですよね波乱の力75歳ですよ75歳でふるさとを離れて新しい旅に出ましたモーセは80歳でしたね80歳で、えー、イスラエルを救うためにエジプトに行くんですよね大決断ですよでも人生何歳になってもその時があるんです決断してよしエス様についていこうこれからは愛の戦いにちゃんと戦っていこう闇の生き方はやめようもしついていくなら何が起こるかとといいうとついていく人には戦うだけの愛をイエス様がいつも注いでくださいますだからついていけるかどうかは心配しなくていいです答えよって思ったりですほんとかよっつねついていこうと思ってもあとも頑張れて言われたら倒れちゃうと思うかもしれませんがほう息子を見てください彼はお父さんのほに帰ろうって決めたんですでも帰りきる前にお父さんから走ってきましたねそして抱きしめてくださってすごい愛でしたね私たちが応答することは求められていなくてその後自力で走ることは求められていません敗北者ではなく勝利者となるために愛の生き方をしたいと思われるならば「したい」「そうなります」「なりたいです」っていうふうに祈りましょう。できることがもうすぐいいっぱいありますまず念頭にですね、えー、愛の戦いと聞いて思い浮かぶ人いるでしょあの人職場のの人とかね、えー、学校のあの人とかねあ苦手だ難しい、えー、何も、あのー、家族外とか家族なんかいるかもしれません身近なだけにですねいろいろ難しいあるかもしれませんその人のことを祈ることから始めてその人がね難しかったら難しくなくなるようにいろいろイライラしてるのかもしれません問題を変えてるかもしれません悩んでるかもしれません今までの生き方がそうさせてるかもしれませんでもこの方にあなたからの平安があるようにいつも笑顔で元気に過ごせるように私にできることだったらさせてください。面と向かっては腹立つんですけど面と向かってなないんでで今なら言えますってですね祈りながらですねそうやって祈るところを始めたら不思議ですよそう祈ってから出会うとそう腹を立た,たんのですよ祈ってしまうとねもう怖くなくなるんですねなんで怖くなるか教えましょうか祈るっていうところは神様をまず見るわけでしょ神様の大きな目を見たそのサイズで相手を見たらちっちゃく見えるわけですよでも神様に目を向けずに相手だけ見たらそう人が大きく見えるわけですだから怖がるんだったらまず神様の大きな愛の中でその人のために祈って神様と一緒にその人を見るときに等身大の相手が見えてきますそうやって私たちが祈ることから始め愛を選ぼうとするときに神の愛があなたの中で全うされるんですよそして神様の子供としての自由いや、喜びを感じることができます。ええ、知ってます。切れ事だすいません。毎日戦いがあります。いつも大変です。けれど、その戦いの生涯を振り返っときに悔いはないはずです。2章8節から10節運動があります。最後の10節は一緒に見みましょうか。まず8節から私を読みますね。第1ヨハネ2章8節。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。10節を読みましょう。3はい、自分の兄弟を愛している人は、光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。その人のうちにはつまずきがありません。お祈りします。天のお父様、愛せないとき私たちは敗北者です。恐れと不安があり、自分が嫌いです。でもイエス様の愛が今、これになります。愛のない私はあなたが愛して、この罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。愛の生き方をするように、あなたが私を呼んでくださっています。ついてきなさいと、今日もあなたはおっしゃってくださる。共に行こうとおっしゃってくださいますから、そのお声に応えさせてください。悪意をしてます。恐れをしてます。愛することを選びます。なぜならば、そのために救われたからです。イエス様の愛が私の命です。私の命はあなたの愛です。キリス様の愛を命として生きるために残りの生涯をあなたと一緒に生きていく喜びその自由を誰にも奪われたりはしません朝ごとに愛を握って出ていくそんなあなたとの暮らし神の子供として生きる私たちであらせてください今日もうちに働き愛の生き方へと<咳>力強く導いてくださる勝利者のイエス様に感謝します今心を開いて共に祈るお一人一人の上にあなたとの豊かなつながりが生き生きと働くことを心から願います感謝を持って好きうしイエス・キリストの名によってお祈りいたしまき今日はこのまま続いて洗礼式をさせていただきますえっと原田涼子さんが先ほど証しをしてくださった通りに、うん、神様の子供として生涯愛に生きたいということで、うん、今日実践をなさいます涼子、うんうん、さんここに立っていただいてもこちらに、はい、あ大丈夫かそれあの三番を今日につけたらこっちなんでないですかこっちにします言葉をいたしますね、はい、人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったそこでペテロは彼らに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバフテスマを受けなさいそうすれば生物ものとして精霊を原田さんはもうね、イエス様と出会って、イエス様を信じて、でそういう中で、最初ちょっとね、この精霊を受ける、ね、バプテスマを受けるのはね、順番で、えっと、もう、精霊をいただいた気がするし、もう、じゃあ、バプテスマはなくてもいけるんちゃうかなっていう気持ちになってみたり、やっぱりでも、精霊を受けないとバクテスマもらえるかなと、バプテスマを受けないと政霊もらえなかなと思ってみたりしたんですが、その時にお答えとして、同時に起きることなので、もしももう、イエス様を信じてね、整理をいただいたんだったら、バクテスマンを受けるべきだですし、バクテスマンを受けるっていうことで、みんなが、あの方はイエス様を共に歩み始めたなってことが確認できるし、そういうことで,ですね、お話をする中で、えー、じゃいろいろ整理をつけて、バクテスマンを受けますそして、えー、整理を背に働いてくださってるけど、これをもって、自分も周りの人もですね、確信を持って、見回りを歩めるようにっていうことで、この、洗礼式をしてをなさとされていますけれども、今までいろいろありましたけれども、ここまで来れたって中にね、本当におっしゃってくださったように、はいえー、教会の祈りがあり、ご自身の求めがあってですね、それを拝見させていただけて、とても私はあの、んて言いますか、神様の素晴らしさを味わわせていただきました。前に立ってですね、牧師として先生みたいにしてますけれども、でも、イエス様と原田さんとの出来事ですので、私はそばにいるだけのものであってこれからはねイエス様とのスタイルの合間私はご一緒に付き添いさせていただきますけど同時に私もイエス様から教えられるものとして共に主から学んでいきたいと思っています周りの者たちもそうです教会員もいろんな方いらっしゃいますし立派な方に、ね、見えるかもしれませんがみんなイエス様との直接のつながりですので。これからですう、ね、ちに住まわる y e 様との悩みを存分に楽しみながら、言いたいこと言いながらです、ね、ご一緒に使えていきましょう。では、えー、制約いたします、えー、と松浦兄弟はちょっと教会代表して、こちらの洗礼の鉢を持っていただきまし<笑>では、お尋ねします。原田陽子あなたは天地の作り主生ける真の神のみを信じますか信じますあなたは神の御子イエス・キリストの十字架のあがえによって救われていることを確信しますか
0: 確信します
2: あなたはキリストを信じた者のうちには神ご自身が共にいてくださるという精霊の恵みに信頼しキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますか
0: 願います
2: あなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を守り教会員としての務めを果たし証しの生活をすることを願いますか願いますあなたは神の言葉である旧新約聖書を信仰と教義及び生活における完全な規範として信じるという日本聖約キリスト教団の教訓および狂気及びキビ・セア・キリスト教会の規則に従いその純潔と一致と平和のために詰めることを約束しますか
0: 約束します
2: では教会の方にもお尋ねしたいと思います教会、まあ、にいらっしゃる方もありますし、えー、カメラの向こうにいらっしゃる方もおでらっしゃいますが、えー、こちらにいらっしゃるキビ教会の教会の方はご起立くださいお尋ねします今あなたは原田陽子さんは洗礼に向かっての証しそして与えられた御言葉の告白そしてまた今の制約を聞きましたまた教会生活を共にしその愛を見てきました今あなたはこの方がイエス・キリストによって救われ神の子供として歩む主に救われる人だということを共に証人として、そして共に歩むという、教会を形作っていくという、その恵みを共有するものとして、天の御国に帰るまで、この方を信頼し、愛し合い、自分の弱さも隠さずに分かち合いながら、キリストの体を作り上げていくことを、神と教会の前で約束しますかでは宣伝をさせています。我父と子と聖霊なにをって何時にて手様を授く子よ安かれ何時の罪許されたい天のお父様あなたがすてを存じです心をいっぱいにあなたに開いてあなたの愛を受け止めあなたと共に地上でも天に帰ってもご一緒に歩みたいと神の娘として新たに生まれるその志その人となりあなたがご存じです。これは彼女から生まれたものである同士にあなたがはるか前からずっと呼び続け導き出したあなたご自身の技でありましたここにいる誰よりもあなたが喜んでくださっていてあなたが全責任を取ってくださり恵みから恵みへとのあなたの導きをご自身が一番期待しつつ今ご一緒くださっていることを信じてありがとうございますですから主よ、どうぞ姉妹に変わることのない平安のこといつまでもおいしくださる精霊の恵みによってその生活を生たしてくださることを信じてありがとうございます。そして私たちもまたその恵みを共有しながら歩きますことをありがとうございます。コロナの状況にに、あって、私たち教会にそれでも御言葉は伝わり続け、それでも人は救われるということをこのように教え、見せかさっていること。あなたこそ宣教の神です。どうぞ救われたこの新しい魂を、共に私たちはまた新たな心とを持って、主の宣教の働きと使わせてください。イエスキ s 救済のためにします。ああね。ょう。
0: 令和3年10月3日の礼拝に主は私を招き入れてくださいました生きていくことに疲れ果てさまやっている私を主は捉えてください生きていくに必要な正しい指針をお与えくださり、主の大いなる目深い愛にムチムチ谷言葉を心の拠り所ことして明日に望みを託し目標を持って日々歩めることに主にここより感謝しますそして教会の方々と交わらせていただくことにより主からの恵みを知り得て感謝する心に気づかせていただき今までの自分の思いを患う生活から離れてやさる日々を過ごせ今日まで信仰を続けてこられ洗礼をお受けすることができます。一重に教会の方々の優しい眼差せに支えられたからこそです。その温かいお,ところにお心に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。もちろん私は、イエス様は良い行いをなされたお方でありますのに、なぜに十字架につけられ、痛ましいお姿でおられるのか不思議に思っていたのです。三百科三百五十四番の我らは死の者主にあがまわるの意味を聖書から解き明かされイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架につけられ私たちの罪を拭い去ってくださった尊い救いにしてやられた主イエス様の愛の真実を悟りました主イエス様の愛は賛美家からも感動を呼び覚ましてくれ心の琴線に触れその愛を確かなものとして心豊かに運んでくれますさらにキリストイエス様のお姿に感動しますのはご自分の柔軟なただ中にありながらも救い主そのものの御心をお示しになられたことですルカ22章31・32節シモンシモン見なさいサタンがあなた方を無本のように風呂にかけることを願ってピピ届けられましたしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様は弟子の弱い心を知り尽くされて暗示哀れみを持って祈られたのです全てを作られた主の愛は計り知れずどこまでもまたいかなる時もすててに惜しみななくく注がれていく愛なのです私は洗礼を授かるにあたり曖昧な心を揺るぎない心に整えるために学んだ中で聖書の起源や歴史上の使徒の方々のこの真理をどうしても伝えたい宣教に望まれる一途な志の熱中を知り今こうして聖書から誰でも自分に自由に主の御心を切る機会を得られることに先人の方々の信仰の賜物をありがたく思いました。使徒の働き2章38節そこでペテルは彼に言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプティスマを受けなさいそうすればたまものとして聖霊を受けます」と言われ私はずっと聖霊様が心に注がれる時を待ち望んでいました聖霊様が心に迫られると思うと心強くとても嬉しいです第二リント六章一二節私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ今は恵みの時、今は救いの日です。と、死は平安な日々へと導いてくださり、重ね重ね心から感謝します。ヨハネ15章12節私がああななたたた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私のいませんですと愛を込めて導いてくださる聖霊様と共にお互いに愛し合うことを心に据えて歩んでいきます
1: ありがとうございました。では本日の宣教のメッセージの箇所を開きます第ヨハネの手紙第1、2章3節から10節です2017年版でしたら新約聖書478ページから479ページです教会の聖書を使われている方は料理が挟んでありますヨハネの手紙第1・2章3節から10節お読みしますもし私たちが神の命令を守っているならそれによって自分が神を知っていることがわかります神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽りりりでああその人の人うちに真理はありませんしかし誰でも神の言葉を守っているならその人のうちには神の愛が確かに全うされているのですそれによって自分が神のうちにいることが分かります神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなくあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です闇が消え去りまたま決め去り誠の光がすでに輝いているからです光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまりその人のうちにはつまずきがありませんこのところから愛の勝利と題して斉藤隆二牧師が御言葉のとちつぎをいたしま解き明かしをいたします
2: 。おはようございます。ローマ八章を読み終えました。さて次は、えー、どこを皆さんと読もうかなというふうに思っておりますがまだ決まってないのでここを取り上げましょうっていうご意見、ね、提案がありましたらどうぞお伝えください。で今週と来週の2回はローマ8章の後半に出てきた「圧倒的な勝利者」という言葉を踏まえて人生における勝利についていくつかの御言葉を味わいたいと思います。えー、ローマ8章37節、前に出ますのでご賞味しましょうか。3。はい、しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。圧倒的な勝利者について、1回目の今日は、愛の勝利。です愛の勝利私たちが人生で直面するたくさんの問題トラブルそのほとんどが人間関係に関するものですどうしても人と人との関わりが絡んで,くるわけで,すよ、ね、ですから人間関係のトラブルがなかったら私たちはとっても多くの問題が解決しますよね。しかしその人と人の関わりの問題が解決できないゆえに人は平安をしない人生の敗北者になります人生の敗北者とは何かというと自分の人生に納得ができない振り返ると後悔ばかりそして喜びがないそれは敗北ですね人生における勝利者とはつまるところ愛によって導かれる人ですすなわち誰かを恨んだりしない人と自分を比べることをしない争わないかえって平和を作り出す人高ぶることをせず人を手段として利用せず与えるることとを喜びとする生き方愛のために人生を用いた人こそ人生に勝利した人ですその人には常に平安がありますそして結果を残します愛のために生きた人は多くの周りの人たちに豊かな実りをもたらして地上を去っていきます愛することこそ勝利です。愛した者勝ちです。勝つことは愛することです。愛は聖書が教える一貫した教えであり、旧新約聖書を貫かれているものです。旧約聖書に愛の教えがです、ね、中心的に出てきます。レビ記十19章18節、前に出ますが、お読みします。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならないあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい私は主であるまた第一ヨハネの2章7節8節これはご賞味しましょうか3はい愛する者たち私があなた方に書いているのは新しい命令ではなくあなた方が初めから持っていった古い命令ですその古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉です私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているんですそれはイエスにおいて真理であるあなた方においても真理です闇が消え去り誠の光がすでに輝いているからです旧約聖書はるか昔のレビキで書かれたことをイエス様がもう一度「あなた方は互いに愛しなさい」「隣人を愛せよ」っておっしゃった古い命令最初から命令を新しい命令として新約聖書も教えます愛による勝利こそイエス・キリストから私たちに与えられた最も優れた生き方であり真理です私たちの人生生活における諸問題の解決は驚くほど単純です愛することができれば平安です愛を決断できればもう勝利ですたったそれだけですほぼそれです他の事柄はおまけにすぎないこの世の価値観はそうではありませんこの世界では愛こそ勝利であるとは教えられません人は皆罪人ですから私たちが作るこの世の考え方社会の物差しはどうしてもその人間の罪の影響を受けますですからこういう言葉が聞かれます愛の生き方なんてきれい事であるお人よしはバカを見るよ愛よりもお金だよ実際に私あの言われたことありますね面と向かって聖書を学びに来た人ですよ救いを求めて教会に来た人に聖書の書をしたら「まあ牧師さんは切れ言ばあ言うて」<笑>もうお坊ちゃんじゃけえしょうがねえな」とかですねえらいえらい言われようだなと思ったんですけども、えー、でも結局その方はイエス様を信じて、えー、結局はね人々にイエス様を伝えたいってそういう思いになっていく様を拝見したわけですけども。世の中ではそういうふうに教えられますそうだとみんな思い込もうとしていますでも私たちは知っています愛さない生き方には平安がないんです愛を選べなかったらずっと敗北者なんです私たちは知っていますいつもわだかまりを書いている誰かとの間にいつもぎくしゃくしているそして相手を恐れているそして愛のない心でいれと愛のない言葉が出てくる愛のないいいをしているそういう自分を見て自分が惨めになる自分で生きづらい状況を作り人と仲違いし孤独になっていき悪循環に陥るでしょ第一ヨハネ2章9節前に出ますお読みしましょう三はい「光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今ででもまだ闇のの中にいるですはっきり聖書も、旧約聖書を書いています。イザヤ書48章22節3、はい。悪しき者には平安がない。主はそう言われる。第一ヨハネ4章18節3。はい、愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い。恐れる者は愛においいいてて全くとなっていなっいのです。ここまでをまとめますとこういうことです。本当は愛に生きることが正解であり自由です。勝利である。それを人は本当は知っています。けれど自分の罪ゆえにすなわち自己中心のゆえに愛の生き方ができない。だからこそ敗北者の心で生涯を過ごすことになってしまう愛することができれば自由なのにそれをできないそれが聖書の言う罪です例えばどういうものかといいますと人と自分を比較すること相手と自分を比べてどっちが上かなってあ自分が上だと思ったら高ぶる相手が下だと思ったら軽蔑するでも自分が下だと思ったら低屈になって妬む引き下げようとしたりするこの比較っていうものに束縛されると相手を愛することはできません心が平安になりません比較って何かっていうと自分が何番目かっていうことの位置づけをするために相手を物差しとして手段として利用することですこれが比較ですですから相手を豊かな人格を持つ唯一の人間としてその尊厳を認めるなく相手を物として扱っているわけですですから比較する時点でも愛してません私がどこにいるのかを知りたいために相手を利用するのが比較です。そう考えて私たちずっと人と自分を比べているという時点でもう最初から愛からかけ離れた位置づけを作っているということができるかもしれません。また私たちは人を恐れます。人を恨みます。敵意を抱いたり不満を抱いたりいたします。あるいは、どう超えて相手に服従します。逆に全く無関心になったりします。これらすべては、本当に相手を愛することができれば、すべてから自由なのができます。全部です。今言った全部を、もし私たちが相手を愛することができれば自由なんです。引きぬれで言えば、親がこう、本当に愛するとき、自由ですよね。恐れませんどう思えるかって気にしません敵意なんか持ちません恨んだりしません私とこの子を比べたりもしませんだって唯一の子ですからかけがえない人格ですから私を超えてはるかに豊かな生涯を生んでほしいと願うしかないそういう存在ですから愛は相手を豊かに包み敬愛する敬い愛するものです期待すするものです愛することができれば全部から自由になれますしかしそれはなぜできないかというと私たちが自己中心だからです自分がどうかということ相手から自分がどう思われているかまた自分が一番になりたい自分のメンツを守りたいそんな自分へのこだわりに眼中がらになっていて相手のことを正しく見えず自分の心の闇に閉じこまってしまい疲れてしまう人生の諸問題のほとんどがこの罪の束縛の家です本当は愛すればいいんですそれだけで解決ですもし苦手な人がいるんだったらその人を愛する決断をつけてしまったらいいんですすごく楽になりますすごい楽になりますよあの人に会いたくないな今日あの人あんちゃいけない嫌だなと思ったらその人の心身の祝福のためにお祈りすればいいんですよ愛する決断をつけてしまえばその人のために祈ることが始まればもう相手は全く怖くありませんその人が言われた過去の言葉も傷つけられたことも許してしまえば楽になります愛があれば相手に服従することもありません神様の前でその人を正しく見ることができます言うべきことはきちんと言えます愛があれば愛があれば愛こそが勝利ですそしてイエス・キリストはその勝利を私たちに与えます少し長いですが第1話で2章3節から5節までお読みしましょう3、はい、もし私たちが神の命令を守っているならそれによって自分が神を知っていることがわかります神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者でありその人のうちに真理はありませんしかし誰でも神の言葉を守っているならその人のうちには神の愛が確かに全うされているのですそれによって自分が神のうちにいることが分かります3節と4節で繰り返されていることは神を知っているならば神の命令を守るすなわち愛の命令を守るってことですイエス・キリストの十字架の愛を知った人は愛の命令を守る人になるんです。これは同時に起こるんです。どっちか一方じゃないわけです。イエス・キスの愛を知ったけど人を愛せないということはないんです。イエス・キリストの愛を知らないけど人を愛することもできないんです。これは同時に起こる。キリストの十字架の許しを知らないならば愛の命令を守ることはできません。罪人だからです。しかしキリストの十字架を知った人は愛の命令を守る人になります。愛を知ったからです。そして今日、基礎の基礎、基本の基本を確認するならば、愛せないという私たちの罪、そのためにキリストは十字架で死んでください。人と比べ競争し心で敵意を持ちし許さず張り合い疑い人を物のようにつは持っているその心の中の最も本質的な自己中心そのためにイエス様は十字架で死んでくださいましたこの愛を正面から知った時人はあこれが愛なんだということがわかります初めて本当の愛を理解しますいいことをしたから愛されるとかそういうことじゃなくてたくさんなんかこうね、えー、尽くしたから、えー、評価してもらうとかじゃなくて本当はとっても汚いものを持っていてとっても惨めな愛のない私のことたちが愛してなくて主が私たちを愛してくださって私たちのために身代わりに命を捨ててくださったこれが愛だということが分かる時私たちのうちに愛が始まるんです。これが愛なんだと分かります。そうするともう愛を知らなかった時には戻れません。不科学的なんんでですす。ね。知っってしまったんです理解してしまいましたそうなるとイエス様が私の家にいてくださってもう壊れないコンパスみたいなもんですよずっとこっちが愛だよっていうふうに指さし続けるわけですそれを常に私たちは感じるわけですね私たちは愛の方へ愛の方へと促しますこれは本当に幸せな出来事です私たちは頑張らなくても常に心の中でこっちが愛でしょっていう促しがあるんですね愛する皆様私たちは罪っていうものを嘘とか盗みとか犯罪のようにイメージしているかもしれませんもちろんそれらは罪ですしかし罪の本質は自己中心です愛さないことですよろしいでしょうか嘘とか盗みとか犯罪とかそれらが罪というよりは自己中心が罪であり愛の欠如が罪であってだからこそ嘘をつくんですだから盗むんですよだから人を傷つけるんです愛がないからです愛があったらしないでしょ愛があったら喧嘩しないでしょ愛があったら分裂しないでしょ愛がないからそれをするんです罪の現実は愛の欠如であって現象としての数々の罪がある本当の罪の罪正体は自己中心愛がないということイエス・キリストが全ての罪を許されるという時のその許されるは愛の問題の罪ですあなたのうちにある私のうちにある人を人と思わないその自己中心のためにキリストは死にかかったんですこのためですそこに焦点を当てましょうどうぞいろんな罪許されたけれど愛し合うことはこれは自分でやらんといけんなんて思わないでくださいまさにこのことのためにキリストが死んでくださり私たちを主が愛で包んでくださいイエス様の愛が私たちを作り変えるんだっていう心の中心における十字架の救いを今日ご一緒に喜びたいんです愛せない弱さ恐れる心自己中心の闇そのためにイエス様が来てくださり代わりに死んでくださいましたここに愛があるんですですからどうぞ今日この愛の敗北者である自分をイエス様の前に持っていきましょうもう自分が可愛くて仕方ない結局自分のことしか考えてない自分が一番見えっぱりでビクビクしながらも虚勢を張っている私。本当の愛で人を愛することはちっともできない私。その私を、イエス様の前に、これが私ですっていうふうに差し出しましょう。そして、この私のために命を投げ出してくださった救い主の愛を受け取りましょう。その時に、私たちの中で愛が始まります。第一ヨハネ二章五節、もう一回私読みますね。しかし、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには、神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることが分かります。確かに神の愛が全うされるという表現が印象的です。神様の愛がその時に完結する、完全になる、そういう言葉です。神様の愛が私たちに届く時、私たちはそれを受け入れることで救われるわけですよね。神の子供とされます。天国に行けます。罪許されました。そしてさらになんです。さらに、私たちのうちに私も愛する人になりたい。愛の命令を守りたいっていう応答が生じる時にイエス・様の愛は全うされるわけですその時についに完結するわけですキリストの愛は私たちの罪を許すためだけじゃなくて今度は私たちが誰かのために生きるようにその思いを生み出してやっと満たされるわけですそれこそキリストが私たちにもたらしたかったは救いい、の最終形です、はい、それ皆様私たちはつまり人生の勝利者になることができます敗北者が許されてトントンで終わる人生じゃなくて敗北者が勝利者としての歩みを始めることができる。私たちは愛せないいのの敗北の味をよく知っていますしかし同時に今心の中で生きて働くイエス様の愛を感じるでしょうコンパスの針がいつもこっちが愛だっていうふうに指しているのを感じますよね精霊がうちで働いて愛の方角を指し示し続けているのを知っているはずです愛せないという最大の自己中心その私をイエス様が愛してくださったそして私の中に今愛そのもののス様が住んでくださっていますそしてイエス様はおっしゃるわけです私についてきなさい私についてきなさいあなたたをを人間を取る漁師にしししよようとおっゃいましたよね救いのために働くようになるよってついておいでこれは愛の生き方に対する招きですまた勝利への招きです自由への招きであり平安への招きです大切なのはついてゆくという決断です。愛の人になりたいですという祈りです。呼ばれたら答えることができます。呼ばれないと答えれません。呼ばれたんだったら答えましょう。もう救われました。今度は愛の勝利を得るためにイエス様についておいでという招きに応えることですそのために人生を使えたらいいですよねこれは逆転の生き方ですよね今日朝教会学校でアブラムが神様に召された時75歳だったって話をしたんですよね波乱の力75歳ですよ75歳でふるさとを離れて新しい旅に出ましたモーセは80歳でしたね80歳で、えー、イスラエルを救うためにエジプトに行くんですよね大決断ですよでも人生何歳になってもその時があるんです決断してよしエス様についていこうこれからは愛の戦いにちゃんと戦っていこう闇の生き方はやめようもしついていくなら何が起こるかというとついていく人には戦うだけの愛をイエス様がいつも注いでくださいますだからついていけるかどうかは心配しなくていいです答えよって思ったりですほんとかよっつねついていこうと思ってもあとも頑張れと言われたら倒れちゃうと思うかもしれませんがほう息子を見てください彼はお父さんのほに帰ろうって決めたんですでも帰りきる前にお父さんから走ってきましたねそして抱きしめてくださってすごい愛でしたね私たちが応答することは求められていなくてその後自力で走ることは求められていません敗北者ではなく勝利者となるために愛の生き方をしたいと思われるならば「したい」「そうなります」「なりたいです」っていうふうに祈りましょう。できることがもうすぐいいっぱいありますまず念頭にですね、えー、愛の戦いと聞いて思い浮かぶ人いるでしょあの人職場の,の人とかね、えー、学校のあの人とかねあ苦手だ難しい、えー、何も、あのー、家族外とか家族なんかいるかもしれません身近なだけにですねいろいろ難しいあるかもしれませんその人のことを祈ることから始めてくださいその人が、ね、難しかったら難しくなくなるようにいろいろイライラしてるのかもしれません問題を変えてるかもしれません悩んでるかもしれません今までの生き方がそうさせたるかもしれませんでもこの方にあなたからの平安があるようにいつも笑顔で元気に過ごせるように私にできることだったらさせてください。面と向かって腹立つんですけど面と向かってなないんでで今なら言えますってですね祈りながらですねそうやって祈るところを始めたら不思議ですよそう祈ってから出会うとそう腹を立た,たんのですよ祈ってしまうとねもう怖くなくなるんですねなんで怖くなるか教えましょうか祈るってうところは神様をまず見るわけでしょ神様の大きな愛を見たそのサイズで相手を見たらちっちゃく見えるわけですよでも神様に目を向けずに相手だけ見たらその人が大きく見えるわけですだから怖がるんだったらまず神様の大きな愛の中でその人のために祈って神様と一緒にその人を見るときに等身大の相手が見えてきますそうやって私たちが祈ることから始め愛を選ぼうとするときに神の愛があなたの中で全うされるんですよそして神様の子供としての自由いや喜びを感じることができます。ええー、知ってます。きれい事だすみません。毎日戦いがあります。いつも大変です。けれど、その戦いの生涯を振り返っときに悔いはないはずです。二章8節から10節運終わあります。最後の10節は一緒に見みましょうか。まず8節から私読みますね。第1ヨハネ衣章8節。私はそれを。新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。10節を願ましょう。3、はい。自分の兄弟を愛している人は、光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。その人のうちにはつまずきがありません。お祈りします。天のお父様、愛せないとき私たちは敗北者です。恐れと不安があり、自分が嫌いです。でも、イエス様の愛が今、これになります。愛のない私はあなたが愛して、この罪の罪身代わりに十字架でで死んでくださりました愛の生き方をするようにあなたが私を呼んでくださっていますついてきなさいと今日もあなたをおっしゃってくださる共に行こうとおっしゃってくださいますからそのお声に応えさせてください悪意をしてます恐れをしてます愛することを選びます。なぜならば、そのために救われたからです。イエス様の愛が私の命です。私の命はあなたの愛です。キリス様の愛を命として生きるために残りの生涯をあなたと一緒に生きていく喜びその自由を誰にも奪われたりはしません朝ごとに愛を握って出ていくそんなあなたとの暮らし神の子供として生きる私たちであらせてください今日もうちに働き愛の生き方へと<咳>力強く導いてくださる勝利者のイエス様に感謝します今心を開いて共に祈るお一人一人の上にあなたとの豊かなつながりが生き生きと働くことを心から願います感謝を持って好きにしイエス・キリストの名によってお祈りいたしますあれん今日はこのまま続いて洗礼式をさせていただきますえっと原田洋子さんが先ほど証をしてくださった通りに。神様の子供として生涯愛んでいきたいということで。今日実践をなさいます。洋子、えー、さん、ここに立っていただいても。こちらに。はい、あ、大丈夫か。それ、あの、三番を本日で言ったら。こちらでなざいます。じゃあこゃ、口にします。人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったそこでペテロは彼らに言ったそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜まとして精霊を原田さんはもうね、イエス様と出会って、イエス様を信じてで、そういう中で、最初ちょっとね、聖霊を受ける、<笑>ね、バプテスマを受けるのね、順番で、えー、っともう、聖霊をいただいた気がするし、もう、じゃあ、バプテスマはなくてもいけるんちゃうかなっていう気持ちになってみたり、やっぱりでも、聖霊を受けないとバプテスマもらえなのかなと、バプテスマを受けないと聖霊もらえなのかなと思ってみたりしたんですが、その時にお答えとして、同時に起きることなので、もしももうイエース様を信じてね、生理大いただったら、バックテストを受けるべきだし、でバックテストを受けるっていうことで、みんなが、あの方はイエース様を共に歩み始めたなってことが確認できるし、そういうことで,ですね、お話をする中で、えーじゃ、いろいろ整理をつけて、バックテストを受けますそして、えー、整理をせに働いてくださってるけど、これをもって、自分も周りの人もですね、確信を持って、見舞いを歩めるようにっていうことで、この、式今までいろいろありましたけれども、はい、ここまで来れたって中でね本当におっしゃってくださったように、はい、教会の祈りがありご自身の求めがあってですねそれを拝見させていただけてとても私は何て言いますか神様の素晴らしさを味わわせていただきました前に立ってです、ね、牧師として先生みたいに対してますけれどもでもイエス様と原田さんとの出来事ですので私はそばにいるだけのものであってこれからはねイエス様とのスタイルがあの入りす私はご一緒に付き添いさせていただきますけど同時に私もイエス様から教えられるものとして共に主から学んでいきたいと思っています周りの者たちもそうです教会員もいろんな方いらっしゃいますし立派な方にね見えるかもしれませんがみんなイエス様との直接のつながりですので。これからですねうちに住まるイエス様の悩みを存分に楽しみながら言いたいことを言いながらご、ね、一緒に使えていきましょうでは、えー、制約いたしますえっ、ー、と松浦兄弟ちょっと教会代表してこちらの洗礼の鉢を持っていだきま<笑>では,、うんね、ではお尋ねします子あ,あなたは天地の造り主生ける真の神のみを信じますか
0: 信じます
2: あなたは神の御子イエス・キリストの十字架のあがいによって救われていることを確信しますか
0: 確信します
2: あなたはキリストを信じた者のうちには神ご自身が共にいてくださるという精霊の恵みに信頼しキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願いますか
0: 願います
2: あなたは自分の最善を尽くして教会の礼拝を守り教会員としての務めを果たし証の生活をすることを願いますか願いますあなたは神の言葉である旧新約聖書を信仰と教義及び生活における完全な規範として信じるという日本聖約キリスト教団の教訓および狂気及びキビセアキリスト教会の規則に従いその純潔と一致と平和のために詰めることを約束します約
0: 束します
2: では教会の方にもお尋ねしたいと思いますま教、あ、会にいらっしゃる方もありますし、えー、カメラの向こうにいらっしゃる方もおじらしていますが、えー、こちらにいらっしゃるキビ教会の教会の方はご起立くお尋ねします今あなたは原田由美子さんの洗礼に向かっての浸しそして与えられた御言葉の告白そしてまた今の制約を聞きましたまた教会生活を共にしその愛を見てきました今あなたはこの方がイエス・キリストによって救われ神の子供として歩む主に救われる人だということを共に証人として、そして共に愛むという、教会を形作くっていくという、その恵みを共有するものとして、天の御国に帰るまで、この方を信頼し、愛し合い、自分の弱さも隠さずに分かち合いながら、キリストの体を作り上げていくことを、神と教会の前で約束しますかでは、ご声明をさせてますの中はご着てください。父と子と聖霊は何をって何時にバクテスマを授く子よ安かれ何時の罪許されたい<笑>天のお父様あなたがすてを存です心をいっぱいにあなたに開いてあなたの愛を受け止めあなたと共に地上でも天に帰ってもご一緒に歩いたいと神の娘として新たに生まれるその志その人となりあなたはご存じです。これは彼女から生まれたものである同時にあなたがはるか前からずっと呼び続け導いてき続けたあなたご自身の技でありましたここにいる誰よりもあなたが喜んでくださっていてあなたが全席の取ってくださり恵みから恵みへとのあなたの導きをご自身が一番期待しつつ今ご一緒くださっていることを信じてありがとうございますですから主よ、どうぞ姉妹に変わることのない平安のこといつまでもご一緒くだされる精霊の恵みによってその生活をいたしてくださることを信じてありがとうございますそして私たちもまたその恵みを共有しながら歩きますことをありがとうございますコロナの状況にあって私たち教会にそれでも御言葉は伝わりついて、それでも人は救われるということをこのように教え、見せかさっていること。あなたこそ宣教の神です。どうぞ救われたこの新しい魂を、ともに私たちまた新たな心を持って、主の宣教の働きと使わせてください。Yes, 急さないようにします。ああね。そう。では